0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen RVP Audio Track. Mein Name ist Scarlett Lüsser und heute sprechen wir über das Projekt Pioneer for Brandenburg, auch kurz Pioneer for BB. Dafür haben wir heute zwei Gäste eingeladen. Arne Feuring ist einer der Abteilungsleiter der Zentralabteilung im MLUK, also dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg. Hierarchisch stellt er die Schnittstelle zwischen der Hausleitung und den ihm unterstellten Referaten, also Personal, innerer Dienst, E-Government und Organisation dar. Mit seiner Zustimmung und seinem Engagement konnte die Projektidee in kürzester Zeit an alle relevanten Stellen gestreut, das Format final festgelegt und im Pilot umgesetzt werden. Mein zweiter Gast ist Maria Anna Kehrer. Sie ist Referentin im Referat E-Government Organisation und Innenrevision und betreut aktuell die Bereiche Organisationsentwicklung und KI. Sie war die primäre Ideengeberin für das Projekt und mit ihrem Team für die Umsetzung des Pilotdurchgangs zuständig. Aktuell wird das Projekt auf Basis der Evaluation, durchgeführt von der Digitalagentur BB, angepasst und auf den nächsten Durchgang vorbereitet. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, ein großes Hallo von uns beiden aus dem Umweltministerium.
0: Ja, dann starte ich direkt mit der ersten Frage. Könnt ihr kurz zu Beginn noch einmal das Projekt erklären? Was ist das Hauptziel von Pioneer for Brandenburg? Ja, sehr gern.
1: Das Hauptziel von Paili Brandenburg ist tatsächlich das Hand in Hand
0: Lernen. Wir
1: arbeiten in Tandem zusammen mit der Wirtschaft und bearbeiten Herausforderungen, die bei uns im Ministerium in einzelnen Referaten oder Abteilungen bestehen. Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es, das MLUK gut für die Zukunft aufzustellen. Und das zieht verschiedene Aspekte mit ein, sowohl die Themen Arbeitgeberattraktivität als auch die Themen Effizienz und Bürokratieabbau.
2: Letztlich geht es natürlich immer darum, die Organisation zu verbessern. Und da sehen wir hier doch ein gewaltiges Potenzial drin. Und der, der erste Versuch, der Pilot quasi, hat uns auch darin bestärkt, daran weiterzuarbeiten.
1: Vielleicht auch noch mal ganz kurz, wie, wie gehen wir vor in dem ganzen Projekt? Wir suchen uns hausintern verschiedene Herausforderungen und Projekte in den einzelnen Referaten. Zum Beispiel das Thema Personalgewinnung, das Thema Zusammenarbeit, also ich glaube, da haben wir, haben alle Ministerien relativ ähnliche Herausforderungen und suchen uns dann aus der Wirtschaft oder aus der Wissenschaft Partner, Partnerinnen, die Experten, zum Beispiel im Bereich Personalgewinnung sind, in, ihrer, in ihrem Unternehmen oder Leute, die einfach in dieser, zu diesem Thema geforscht haben. Was uns wichtig ist, ist, dass diese, diese sechs Monate, die das ganze Programm umfasst, ähm, dass hier ein Kompetenztransfer, und zwar ein subtiler Kompetenztransfer stattfindet. Ja, also wir, ähm, erweitern, wir erweitern diesen Aspekt des, ähm, des Lernens in, oder des Formats des Lernens in Fortbildungen, ähm, um, um dieses Hand-in-Hand-Lernen zusammen mit Experten, Expertinnen in ihrem Fach.
2: Und das setzt natürlich bei unseren Kolleginnen und Kollegen voraus, dass erstmal diese Offenheit besteht, eine gewisse Veränderungsbereitschaft, sich in anderen Organisationseinheiten auch der Wirtschaft oder in der Wissenschaft umzutun und sich auch den Herausforderungen, die dort bestehen, zu stellen. Und ich denke, wir kriegen dadurch ein eigenes Input, das ganz außerordentlich ist, weil wir natürlich innerhalb der Verwaltung gerne in unserem eigenen Saft schmoren und das tut uns gar nicht gut. Und deshalb suchen wir natürlich nicht nur nach neuen kreativen Ideengebern, sondern wollen die selber generieren. Und dieses Hospitationsprogramm ist eben besonders gut dafür geeignet, über den eigenen Tellerrand zu schauen, den Tellerrand der eigenen Organisation, sich mit anderen Arbeitsweisen auseinanderzusetzen und die dann wieder zurückzubringen in die eigene Organisation. Das ist ein nicht zu unterschätzender Mehrwert.
1: Genau, damit bringe ich das Programm auch mal auf den Punkt. Ähm, bei von Brandenburg ist ein Austauschprogramm, ein sechsmonatiges Austauschprogramm, mhm. das in den ersten drei Monaten die Mitarbeitenden, die diese Herausforderung in ihrer Abteilung, in ihrem Referat identifiziert haben, drei Monate nach, ähm, nach draußen gibt in die Partnerorganisation, sodass sie dort neue Inputs kriegen, ähm, sehen können, wie andere Organisationen arbeiten und danach mit ihrem Tandempartner aus der
0: Organisation, aus diesem Unternehmen,
1: drei Monate bei uns im MLUK arbeiten an, die Herausforderung, die sie zu Beginn identifiziert haben.
0: Okay, dankeschön. Auf eurer Infoseite steht, dass ihr euch von Projekten wie Work for Germany habt inspirieren lassen. Was unterscheidet euch denn von Projekten wie Work for Germany?
2: Ich glaube, das ist eher die technische Herangehensweise. Ansonsten haben wir das schon ziemlich genau kopiert. Das, was der Bund da macht, ist außerordentlich professionell. Da gilt es, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen und auch zu erfüllen. Das war uns alles ein bisschen kompliziert. Da hätten wir sehr viele Leute fragen müssen. Wir hätten äh, den rechtlichen Rahmen schaffen müssen. Das wollten wir alles nicht. Wir wollten ja sehr schnell ans Netz und deshalb haben wir das für uns äh, übertragen in einer Art und Weise, wo wir imstande sind, äh, das auch sehr schnell zu realisieren, was uns ja auch gelungen ist. Das ist im Grunde genommen der eigentliche einzige.
1: Genau, ich, ich will noch um einen äh, Teil ergänzen, und zwar ist das der Gegenaustausch. Das ist tatsächlich nochmal der große Unterschied zum Work for Germany-Programm, äh, Germany denn das Work for Germany-Programm äh, sieht eben einen sechsmonatigen Aufenthalt der Partner aus dem Partnerunternehmen in den Behörden vor. Und bei uns ist dieser Austausch dann eben in zweimal drei Monate aufgeteilt. Ja, Also wir sind drei Monate bei uns in der, im Ministerium und drei Monate sind unsere Leute aber eben auch draußen in den Unternehmen.
2: Genau, wir haben es also noch verbessert.
1: <lacht> okay. Genau, also Umsetzung und äh, so ein bisschen am Konzept haben wir gedreht und geschraubt, ähm, sodass ähm, Einfachheit und ich glaube auch Kosten äh, tatsächlich für uns einfach nochmal besser tragen sind.
0: Mhm. Okay, das Pilotprogramm lief ja schon äh, 2020 mit drei Tandems. Ähm, könnt ihr uns erzählen, was dabei herumgekommen ist? Also wurden schon neue Ideen umgesetzt? Ist das Programm äh, erfolgreich gewesen? Habt ihr schon was daraus mitnehmen können?
1: Ich glaube, das ist eine Frage,
0: die ähm, die wird jeder ein bisschen anders beantworten.
1: Also was, haben, was, was kam jetzt effektiv dabei raus? Ähm, wir hatten ein Programm zum Thema Personalgewinnung und Stellenausschreibung und ähm, hier wurde eben zusammen mit dem Partner dieser ganze Auswahlprozess nochmal betrachtet. Was ist. An Verbesserungen, ähm, was, an was können wir aber auch nicht ran, weil das rechtlich bindende Vorgaben gibt. Hier haben wir es tatsächlich geschafft, ähm, unsere Ausschreibung nochmal grundsätzlich zu überdenken. Was muss rein? Gut, das, ähm, das bleibt auch. Aber viele Dinge, wie zum Beispiel ähm, ja, Antworten, die die Leute immer in diesen Stellenausschreibungen suchen, haben wir jetzt in Form von FAQs nach außen verlagert, sodass die ganze Stellenausschreibung ein bisschen kompakter, ein bisschen konkreter genutzt werden kann. Und wir hatten ein Projekt, also das ist jetzt auch nur, nur beispielhaft, zur Beteiligung Strategieprozessen. Strategieprozessen daraus ist ein Leitfaden entstanden. Mhm. Was ich aber sagen muss, und äh, da gehe ich jetzt auch mal zu meinem Abteilungsleiter, zu meiner Linken, ähm, ich glaube, der Pilotdurchgang war für allen, vor allem für uns als Organisationsteam, noch ein großes Learning weil wir auch gemerkt haben, wo müssen wir nachjustieren was brauchen unsere Tandems eben auch von uns, um effektiv arbeiten zu können und was können wir an Plattformen bieten, um eben diesen Experimentierraum und auch diese die effiziente Gestaltung von Ergebnissen präsentieren zu können. Genau, deswegen, ich glaube, das größte Learning hatten tatsächlich auch unter anderem wir, aber es gab eben auch innerhalb der Projekte schon schon kleine Erfolge zu vermelden.
2: Wobei das Projekt als solches ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt dieses Hospitationsprogramms und das darf man sicherlich nicht überbewerten und auch nicht zum alleinigen Kriterium erheben. Es geht eben um wesentlich mehr, um eine Erhöhung von Methodenkompetenz, es geht um Veränderungsbereitschaft, um eine Erhöhung der Agilität und es geht auch darum, im Grunde genommen die eigenen Kolleginnen und Kollegen im Nachgang so ein bisschen zu identifizieren von neuen Arbeitsweisen die man kennengelernt hat. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen der Hauptzweck. Das Projekt, das gemeinsam ja wechselseitig erstellt werden soll, ist dazu nur Mittel zum Zweck im Grunde genommen, um das zu erzielen. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass ich jetzt nicht nach drei Monaten irgendeine Latte da anlegen kann und habe einen Messwert, den ich als Erfolg oder als Misserfolg äh, zu kennzeichnen vermarke. Das muss einem klar sein. Es geht hier um langfristigen Erfolg. Und natürlich äh, sind wir als Umweltministerium auch der Nachhaltigkeit verschrieben. Das bedeutet, wir wollen diesen Prozess ja nachhaltig implementieren. Es soll ja keine Eintagsfliege sein, mhm. sondern aus unserem bunten Strauß der Möglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten, die wir unseren Leuten geben, eben ein fester Bestandteil werden.
1: Genau, und vielleicht auch als kleines Beispiel, was während des Prozesses eben auch aufkam, wir hatten einen Projektpartner, das war das dritte Thema, das der Bereich oder das Projekt Zusammenarbeit. Und hier hatte der Projektpartner und seine, seine Kollegin hatten im Referat in der Abteilung eingeladen und haben aus ihrer Sicht erzählt, was wird benötigt, um effizienter zu sein. Also dieser Partner ist auch ein großes, großes Unternehmen tatsächlich, die auch bekannt sind für ihre Agilität. Und genau, die haben dort einfach wirklich nochmal auch ihre Erfahrungen mit, mit Behörden und wie man aus diesen verstaatlichen Strukturen eben wirklich ähm, relativ einfach herauskommt berichtet und ähm, da ihre Erfahrungen mit, mit den Kolleginnen und Kollegen geteilt, ne? So dass es diese Erfahrungen und auch dieser, dieser Perspektivwechsel über die diesen Projekt, diesen Tandempartner hinausging, sondern auch sich in dieser Abteilung gestreut hat.
0: Mhm. Ja, das klingt ja schon mal äh, nicht schlecht. Aber wenn es Erfolge gibt, gibt es bestimmt auch irgendwie Kritikpunkte für das Programm. Äh, gibt es irgendwie Bedenken oder ähm, ja, Kritiken, die ihr gehört habt? Was würdet ihr darauf antworten?
2: Ja, Bedenken allenthalben ist ja völlig klar. Wir sind ja hier in der Verwaltung, wobei ich überzeugt davon bin, dass das äh, in der Wirtschaft ganz genauso ist. Wir müssen Mitarbeiter freistellen für drei Monate, und das beinhaltet natürlich auch einen gewissen Verzicht auf die Arbeitsleistung, die dahinter steht. Da tun sich die einen oder die anderen Vorgesetzten doch erheblich schwer mit. Das ist ein großes Problem, das müssen wir überwinden. Es ist bisher ganz gut gelungen, aber daran müssen wir auch weiterarbeiten. Das Thema ist nicht erledigt. Und die Überzeugungsarbeit die wir hier leisten müssen, ist nicht ganz unerheblich, weil wir natürlich kommunizieren müssen, dass der Mehrwert auch für die einzelne Organisation besteht. Das kann auch zu Stress äh, für die Vorgesetzten führen. Das ist ganz klar, weil ich dann einen, Mitarbeiterin, äh, einen Mitarbeiter habe, der natürlich möglicherweise ganz andere Forderungen stellt mhm. oder auch die eigene Arbeitsweise der Organisation infrage stellt. Aber genau das wollen wir ja erreichen. Und dadurch äh, zu einer Auseinandersetzung kommen, die uns eben weiterbringt insgesamt.
1: Genau, ähm, ich würde das äh, tatsächlich auch noch ausweiten. Ich habe, äh, das ist so jetzt ein bisschen meine Perspektive, ich, es gibt viel Interesse an dem Programm, vor allem ähm, ich nenne es jetzt mal die Arbeitsebene, aber es gibt eben auch viel Kritik und auch viel Respekt vor dem Programm, eben vor diesen äh, bei diesen Enteilungsrägern, ne, die genau das autorisieren müssen. Also, Ängste,
2: Ängste, Ängste, sind das.
1: Ängste. <lacht> genau. Und wir haben versucht, wir haben versucht, das mit dem Format etwas aufzufangen, indem wir das Format sowohl orts- als auch zeitflexibel aufgestellt haben. Heißt, unsere Mitarbeitenden können parallel ihre die wichtigsten Aufgaben auch weiter ausüben. Wir bitten nur, die Führungskräfte zu priorisieren. Ja? Also auch da etwas nachsichtig zu sein und zu sagen, okay, die Aufgaben, die kann liegen bleiben ja? für vier Wochen. Das ist in Ordnung, sodass da einfach die Freiräume entstehen, um in der Zeit zum Partner zu gehen ja, und da einfach ein bisschen äh, Eigenerfahrung zu machen. Genau, aber in dem Sinne auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, also da gilt das Motto, wie, äh, ja, wie an, in, an vielen Punkten, äh, für Transparenz bedarf es Mut. Und da äh, diese Herausforderungen, ich glaube, die werden wir auch in den nächsten Durchgängen noch haben.
2: Aber wir haben auch daraus gelernt, dass wir die Vorgesetzten eben noch besser einbinden müssen in den gesamten Prozess der Dauer dieses Hospitationsprogramms. Und ich glaube, das ist, wird auch für die Zukunft so ein, so ein Schlüssel für den Erfolg sein. Wenn die während der ganzen Entwicklungsphase mit eingebunden sind, dann wird das auch in der Zukunft nicht mehr das große Problem sein, dass wir die Ängste der Vorgesetzten überwinden müssen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel mit zum Erfolg.
1: Mm -hmm. Komplett. Also damit ist Transparenz wird so ein bisschen der, ähm, auch, auch unser Motto werden, auch für die nächsten Runden da einfach nochmal klarer zu machen, was passiert, was wünschen wir uns, was sind auch die, also auch auf, ähm, also abfragen, was sind denn die Erwartungen, ne? also aller Beteiligten und da einfach nochmal ganz klar ähm, kommunizieren, was in diesen sechs Monaten passiert, was auch nicht passiert und da diese, diese Feedback-Runden wirklich nochmal verstetigen, um da wirklich alle mitzunehmen und diese, ähm, diese Unsicherheiten dann auch wirklich abbauen zu können. Mhm. Also wir haben das auch als Aufgabe tatsächlich aus diesen aus der Evaluation aus der letzten Runde mitgenommen.
0: Okay, ja, ähm, das klingt jetzt so, als wäre es schon auf einem guten Weg, aber ist das Programm schon so weit angekommen, dass es sich auch andere Brandenburger Ministerien überlegen, das umzusetzen? Oder gibt es vielleicht auch schon Bemühungen, in anderen Bundesländern etwas Ähnliches aufzugreifen?
2: Maximale Erfolge, maximale Erfolge.
0: <lacht>
1: Spannende Frage. Ähm, tatsächlich ist das Programm, glaube ich, äh, mittlerweile relativ breit gestreut in Brandenburg. Also wir sind da tatsächlich gerade noch in Abstimmung. Was passieren wird, das kann ich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht absehen. Ich gucke jetzt mal zu meiner Linken, ich glaube aber auch da kam jetzt noch nichts durchgesickert. Also es gibt, es gibt da Abstimmungen, aber das, das bringt jetzt die Zukunft.
2: Fakt ist, dass wir überrascht sind von den Kreisen, die dieses Hospitationsprogramm mittlerweile in der Landesverwaltung und über die Grenzen hinaus schon gemacht hat, da sind wir sehr positiv von überrascht. Wir haben viele Anfragen und wir müssen uns diese Anfragen jetzt erwehren, denn wir haben ja bewusst den Weg einer schnellen Realisierung innerhalb unseres eigenen Ressorts gewählt. So, jetzt kommen auch schon andere Ministerien und sagen, ganz tolle Sache. Also da müssen wir jetzt gucken, wie wir das vernünftig organisiert bekommen. Wir werden es aber nicht für die gesamte Landesregierung übernehmen. Das ist auch klar.
1: Genau, aber was wir machen, wir teilen sehr, sehr gerne unser Konzept und wir also arbeiten auch sehr, sehr gerne zusammen. Wir haben mittlerweile soweit alle Dokumente auch neutralisiert, sodass sie auch weitergegeben werden können, damit nicht jeder dann dass die gleiche Arbeit nochmal macht. Aber grundsätzlich die Organisation nach innen, das ist jetzt Stand heute, ohne, ohne jetzt einen neutralen Projektpartner, werden wir uns da dann intern so organisieren müssen, dass, dass es eben möglichst effizient für alle Ministerien läuft. Genau, aber Stand heute machen wir es gerade noch alleine. Und genau in den nächsten Monaten schauen wir mal, wie es weitergeht. Zu den Bundesländern, ähm, wir hatten, wir stehen in Absprache zu, mit, verschiedenen, mit verschiedenen Bundesländern, die auch Interesse haben, beziehungsweise sich auch ein bisschen auf den Weg gemacht haben. Allerdings ist es bis heute, bis dato so, dass sich die Bundesländer, dass alle Bundesländer ein bisschen eigenes Konzept haben. Aber nichtsdestotrotz, ich ähm, finde es ganz, ganz toll, dass wir da im Austausch stehen und dass wir da so ein bisschen voneinander, voneinander auch lernen und dann auch von den Erfahrungen der anderen jeweils profitieren.
0: Okay. Jetzt habt ihr ja auch schon ein paar Hürden und Probleme ähm, angesprochen. Gibt es noch mehr, die ihr konkret nennen könnt, ähm, während der Durchführung zum Beispiel?
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist immer sehr schwer, ähm, man selber weiß, wo man hin möchte, aber das auch wirklich ähm, zu kommunizieren und auch die Motivation hinter den einzelnen Schritten eines solchen Projekts zu erklären, ist etwas. Ist, ist schon relativ schwierig. Jeder denkt ja doch ein bisschen anders und hat auch ein bisschen andere Zielstellungen. Dementsprechend, ja, also ich glaube, Kommunikation ist eine ganz ganz große Hürde, aber auch ähm, dieses Verständnis füreinander herzustellen. Warum besteht zum Beispiel auch bei, bei vielen Leuten Unsicherheit bezüglich des Projektes und warum? bin jetzt ich persönlich oder auch Herr Feuring relativ unfittisch dem Ganzen gegenüber. Also ich glaube, da Verständnis herzustellen, auch dieses den Austausch darüber einzuleiten, was man tun könnte, um einfach um da einfach auf einen Nenner zu kommen, das sehe ich als sehr, sehr große Herausforderung aktuell noch an.
2: Wobei das ein Teil des Ziels ist, um es deutlich zu sagen. Wenn wir unsere Agilität erhöhen wollen, wenn wir über den Tellerrand schauen wollen, dann gehört genau diese Auseinandersetzung jetzt, nur mittelbar äh, zur Realisierung beiträgt innerhalb der einzelnen Tandems natürlich dazu. Und das ist ganz wichtig, dass dann auch auf allen Hierarchieebenen darüber äh, diskutiert wird.
0: Ja, äh, dann vielleicht die nächste Frage. Gab es sozusagen ein projektbezogenes Highlight für euch, von ihr uns vielleicht erzählen könnt?
1: Äh, ich kann von allen berichten. Und zwar war das äh, während eines... Äh, Während einer Fortbildung, die wir, wir hatten, also vielleicht kurz einen Schritt zurück, wir integrieren in das Programm jeden Monat einen ja, eine, 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 ein Begleittag sozusagen, in dem wir äh, entweder ein, eine Methodenkompetenz nochmal theoretisch lehren oder indem wir einen Lunch Talk äh, veranstalten und externe Partner, externe äh, Unternehmen, Unternehmerinnen einladen. Oder äh, im letzten Durchgang hatten wir tatsächlich auch äh, jeweils mit unseren Partnern einen Tag vor Ort im eigenen Unternehmen, in dem die Unternehmen sich dann einfach vorgestellt haben, gesagt haben, wie sie arbeiten, wie sie aufgebaut sind, was sie für Herausforderungen haben und wie sie sie auch gelöst haben. Und wir waren bei einem Partner zu Gast und es war ein sehr, sehr, sehr lehrreicher Tag. Es war sehr harmonisch, wir hatten noch Leute über unsere Tandems hinaus eingeladen, aus dem ganzen Haus und da war tatsächlich, und das hat mich nachhaltig beeindruckt und ähm, auch sehr, sehr gefreut, dass die, die Tandempartnerin aus dem Ministerium, die ähm, natürlich auch da war, ähm, auf einmal auf, auf dem Gang unfassbar viele Leute gegrüßt hat, ja, die aus dem Unternehmen stammen, weil sie in diesen drei Monaten, in denen sie Unternehmen war, ähm, Unternehmen war natürlich auch mit verschiedensten Personen zu tun hatte. Und da dieser, dieser Vernetzungsaspekt tatsächlich auch sehr zu tragen kam, ja, also da ähm, habe ich dann auch gemerkt, dass, da, dass es wirklich funktioniert hat. Ne? Die Leute haben sich innerhalb des Unternehmens vernetzt und haben sich ausgetauscht, waren in verschiedenen Projekten beteiligt, haben sich, ähm, ja, haben sich, einfach, haben sich einfach mit den Leuten unterhalten aus dem Unternehmen. Und ähm, das war für mich tatsächlich ein Highlight.
2: Das, was man uns auch noch gespiegelt hat, ist ähm, die Überraschung unserer Kolleginnen und Kollegen, über die Modernität des eigenen Arbeitgebers. Es ist natürlich landläufig so, dass auch wir dem Vorurteil unterliegen, dass Verwaltung mhm. langweilig ist, nicht innovativ und dass in der freien Wirtschaft alles supi läuft. Und genau die Umkehrung äh, durch eigene Feststellungen dann auch mhm. zu kommunizieren, ist natürlich ein Mehrwert, den wir hier haben. Das ist ganz, außer, ganz, ganz außerordentlich. Und da haben wir natürlich auch drauf gehofft. Also die Vorurteile bestehen nach wie vor, aber sie werden dadurch abgebaut und wir bewegen uns dann die im direkten Vergleich mit anderen Unternehmen, denen man durch die Bank höhere Werte zusprechen würde, hinsichtlich der Arbeitnehmerorientierung. Fakt ist, das ist gar nicht so, sondern wir spielen da absolut in der ersten Liga mit.
0: Dann zur nächsten Frage. Auf eurer Homepage steht, dass im Zuge dieses Pioneer for BB-Projektes immer irgendwelche ja, Probleme oder auch Projekte bearbeitet werden sollen. Ähm, habt ihr da vielleicht auch Beispiele für uns und könnt ihr vielleicht auch ein paar Erfahrungen der Teilnehmer erzählen? Sehr, sehr gerne. Ähm, das, ich kann gerne
1: ähm, auf alle eingehen, da wir jetzt ähm, gerade erst im zweiten Durchgang sind. Genau, ist die Projektlage noch äh, aufzählbar. Mhm. Und zwar hatten wir im Durchgang 2022 ein Projekt zur Personalgewinnung. Überarbeitung der Stellenausschreibung. Wir hatten ein Projekt zur Pilotierung neuer Methoden zur Organisation und zum Wissensaustausch im Referat. Da ging es um das Thema Zusammenarbeit. Und wir hatten ein Projekt, da ging es um die Gestaltung von transparenten Beteiligungs- und Abstimmungsprozessen für also im, im Strategie- und Konzeptionalisierungsprojekt. Genau, wir, das war 2022 und im Jahr 2023, in diesem Jahr, haben wir Intern sind es erstmal zwei Projekte zum Stand heute, und zwar ein Projekt zum Thema Aufsetzen eines Standardprozesses im Hintergrund UZG. Und wir haben ein Thema zum Employer Branding Konzept. Genau, da sind wir auch gerade in der Ausarbeitung, wo es dann im Detail gehen wird. Und genau, freuen uns da tatsächlich auch Stand heute noch auf Partnerinnen und Partner aus Unternehmen, die Lust haben, mitzumachen. Vielleicht noch eine äh, Deine Teil, Deine Teilfrage noch zu äh, Erfahrungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ähm, ich glaube, das ist sehr gemischt. Da äh, wird jeder Teilnehmerin, jeder Teilnehmer was Eigenes erzählen können, seine eigene Geschichte. Und das muss man, glaube ich, auch einfach dazu sagen, gerade als Pilot ähm, hat man es, glaube ich, nicht, ein, nicht immer einfach. Ähm, auf beiden Seiten, des Tandems, wir haben ein bisschen was eingesammelt und, äh, an, an Feedback ähm, und haben das dann auch auf unserer Homepage äh, transparent dargestellt.
0: Okay, dann komme ich jetzt zur letzten Frage. Mhm, gerne. Ihr habt ähm, ja jetzt schon ein paar Mal vom Mehrwert gesprochen, den das ähm, Projekt schon hatte. Könnt ihr das vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren, welchen Mehrwert das dem Ministerium gebracht hat und vielleicht auch welchen Mehrwert es den Unternehmen bzw. Non-Profit-Organisationen bietet, die da eben mitmachen?
2: Ja, der Mehrwert besteht ja darin, dass wir uns erstmal damit auseinandergesetzt haben, die Organisation darauf vorbereitet haben, sowas zu machen dass wir dieses Hospitationsprogramm implementiert haben. Das ist alles für uns schon mal äh, wahnsinnig lehrreich gewesen, sehr interessant. Äh, wir mussten, wie ja schon geschildert, bedenken und Ängste überwinden. Das ist ein fortlaufender mhm. Prozess. Jetzt haben wir auch noch die Tandems. Der erste Durchgang ist durchgelaufen, der zweite folgt in unmittelbarer Kürze, sodass dann auch in den einzelnen Organisationseinheiten da doch äh, sicherlich eine ganze Menge passieren wird. Und ich glaube, das äh, allein rechtfertigt, schon so ein Projekt aufzusetzen, äh, der sich für die Organisation als außerordentlich hilfreich und lohnenswert darstellt. Wie gesagt, man muss da auf Langfrist äh, laufen. Das ist jetzt kein, kein kurzer Erfolg, kein kurzes Projekt, äh, das dargestellt werden kann. Ähm, aber das ist ja auch das Ziel unseres Vorgehens.
1: Genau, und nochmal zum, ähm, zum Punkt: was bringt es den Unternehmen, den man braucht, der Organisation der Wissenschaft? Auch da glaube ich sehr subjektiv, aber grundlegend ähm, erstes erstmal Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung. Ganz häufig ist öffentliche Verwaltung eine große Blackbox. Ja? Was passiert dort und ähm, wie arbeiten die Leute dort zusammen? Viele Vorurteile. Also es ist es ist wirklich es ist es ist nicht unbedingt ähm, für die öffentliche Verwaltung sprechend. Dementsprechend da ein bisschen Einblicke zu bekommen, ähm, sich mit den Leuten zu unterhalten, die Leute kennenzulernen. Ähm, das ist glaube ich ein ganz ganz großer Mehrwert. Und dann eben auch vor allem Transparenz in die Prozesse zu kriegen. Ne? Jedes Unternehmen hat in irgendeiner Weise ein, mindestens einmal eine Schnittstelle zur öffentlichen Verwaltung. Ob das jetzt auf welcher Kommune, also auf welcher föderalen Ebene das ist, da jetzt, ist jetzt offen. Aber grundsätzlich ist es einfach schön, wenn die Leute von außen wissen, okay, was passiert denn hier? Ne? Also und auch wissen, wer sitzt da. Es sind grundsätzlich grundsympathische Leute, wie, ne? wie wir alle, die dann auch einfach das Beste wollen. Dementsprechend Verständnis, Einblicke, Perspektivwechsel, Erfahrung mhm. wären äh, so Grundaspekte, die ich darunter fassen würde.
0: Okay, gut. Äh, ich glaube, wir sind an dieser Stelle auch schon am Ende mit unserer Zeit. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Ja, sehr Sie gerne. Haben. Danke auch an unsere ZuhörerInnen fürs Reinhören. Weitere schöne Beiträge findet ihr wie immer auf fvp.online. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge von FVP Audio Track.